0: Aşhedu Allah, ilaha illallah, wa hadu naşriika lah, wa aşhedu anna muhammadan la wa sullu, amma ma'du fa'uzu billah min al shaytanir In the name of Allah, the Most Merciful, Alhamdulillah, the Lord of the Rings abdu
1: ya allah taala yang tercurah pada jemaat dan pertumbuhannya yang berkelanjutan Hazrat Masih Ma'ud alaihissalam bersabda di suatu tempat. Ini juga merupakan mukjizat agung Allah Ta'ala, bahwa meskipun sedemikian rupa didustakan, dikafirkan, dan para penentang berjuang siang malam untuk menentang kita, namun jemaat ini terus mengalami perkembangan. Beliau bersabda, penentang kita berupaya siang dan malam, dan memikirkan berbagai rencana dan berusaha keras untuk menghentikan jemaat ini. Tetapi, Tuhan terus memberikan kemajuan pada jemaat ini. Lalu beliau bersabda, "Tahukah kalian apa hikmah di dalamnya? Hikmahnya adalah orang yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang benar-benar berasal dari Tuhan, hari demi hari terus tumbuh dan berkembang dan hari demi hari jemaatnya terus berkembang. Dan hari demi hari, penghalangnya dihancurkan dan dihinakan. Dan para penentang serta orang-orang yang mendustakannya pada akhirnya mati disertai penyesalan. Beliau bersabda, tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Tuhan yang sebenarnya adalah berasal darinya, terlepas berapa besar seseorang melakukan upaya dan memikirkan ribuan rencana. Namun jemaat yang dimulai oleh Allah Ta'ala dan dia ingin memajukannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena jika jemaat tersebut dihentikan oleh usaha mereka, maka terpaksa diyakini bahwa orang yang menghalangi itu telah mengalahkan Tuhan padahal tidak ada yang dapat mengalahkan Tuhan. Alhasil, kita menyaksikan setiap hari pemandangan tergenapinya ucapan beliau itu. Para penentang juga melakukan berbagai upaya secara individu maupun kelompok. Meskipun nampaknya mereka bersatu dan berusaha membuat makar untuk menentang jemaat, tetapi Allah Ta'ala berjanji kepada beliau alaihissalam bahwa aku akan sampaikan tablik engkau hingga ke pelosok dunia. Dan kemudian berfirman, aku akan meningkatkan kelompok pecinta engkau yang murni dan tulus. Dan sesuai dengan itu, kita menyaksikan tersebarnya jemaat di dunia. Mereka yang disebut-sebut sebagai ulama' dan penentang beranggapan bahwa mereka akan dapat menghancurkan jemaat Hazrat Masihut alaihissalatu wasallam dengan tiupan mereka namun mereka tidak menyadari bahwa mereka tengah melawan Allah taala dan jika mereka berdiri melawan Allah taala berarti sama saja dengan menghancurkan diri mereka sendiri Allah taala Senantiasa membantu dan mendukung para hambanya Kita juga menyaksikan dukungan dan bantuan Dan pertolongan Allah Ta'ala bahkan di negara-negara yang jauh di dunia ini Di daerah-daerah di mana terkadang jangkauan manusia Biasanya tidak mampu untuk mencapainya Jalan yang dilalui sangat sulit Tetapi di tempat-tempat seperti itu pun Allah Ta'ala menunjukkan pemandangan dukungannya Para penentang berusaha sekuat tenaga, namun tetap gagal. Di beberapa tempat, mereka ingin menakut-nakuti jemaat dengan merampas nyawa dan harta. Tetapi hal itu justru malah meningkatkan keimanan para anggota jemaat. Tidaklah mungkin untuk menjangkau semua peristiwa tentang bagaimana dukungan Allah Ta'ala di dunia ini dan bagaimana terpenuhinya janji-janji yang Allah berikan kepada Hazrat Masih Ma'ud alaihissalam. Namun kali ini, saya akan sampaikan beberapa peristiwa terkait perkembangan jemaat. Bagaimana Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati orang-orang untuk bayat masuk kepada Hazrat Masimud alaih salatu dan beriman kepada beliau. Sebagian orang yang menentang jemaat, tetapi penentangan ini disebabkan kurangnya pengetahuan. Namun ketika mereka mengetahui hakikat, mereka tidak hanya meninggalkan penentangan, bahkan menerima jemaat. Sebagaimana dalam menjelaskan suatu kejadian tersebut, Amir Jemaat Kongo Kinshasa menulis bahwa di sebuah desa di Provinsi, Kongo Tengah, ada seorang mu'alim bernama Isa Sahib. Beliau pergi bertablik bersama dengan delegasi jemaat. Imam Masjid di daerah itu, Jibril Sahib, sangat masyhur dengan penentangannya terhadap jemaat. Terjadilah diskusi dengannya tentang kewafatan Nabi Isa Al-Masih dan kedatangan Imam Mahdi. Setelah difahami dengan baik oleh mereka, bahwa dengan meyakini masih hidupnya Nabi Isa Wasallam Nauzubillah merupakan bentuk penghinaan terhadap Rasulullah, lalu beliau bayat bersama dengan enam anggota keluarga dan juga 21 puluh jemaah beliau. Mereka tidak keras kepala seperti halnya para maulwi Pakistan. Mereka dapat memahami akidah kedatangan Imam Mahdi. Dengan begitu jemaat berdiri di daerah itu. Kemudian, di beberapa tempat, Allah Ta'ala sendiri yang menyiapkan lahan untuk pembayatan. Sebagaimana Mubalik Gini Konakri menulis bahwa ada sebuah desa, Kutaya, kami mengunjungi daerah tersebut untuk tujuan tablik. Ketika pesan Hazrat Masih Maud Wasallam disampaikan dengan jelas, orang yang paling dituakan di desa tersebut mengatakan, bahwa beliau sering mendengar kata Mahdi dan Mahdi dari kakeknya, tetapi beliau tidak memahaminya, begitu juga kakeknya tidak pernah menjelaskan lebih lanjut. Namun kakeknya memberitahu bahwa Mahdi tersebut berkaitan dengan Islam. Untuk itu, ketika Anda menyebutkan Imam Mahdi secara rinci pada hari ini, saya dengan tulus masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah dan beliau berkata kepada penduduk desa, Terimalah jemaat ini. Karena saya telah sering bepergian ke negara-negara Afrika dan di mana-mana saya melihat jemaat Muslim Ahmadiyah mengkhidmat Islam, sementara firkah-firkah lain sibuk untuk mencari keuntungan duniawi. Atau mereka terus menunjukkan upaya intelektual mereka untuk mengkafirkan satu sama lain. Inilah satu-satunya -satu, satu jemaat yang mengkhidmati Al-Quran dan Islam. Dengan karunia Allah Ta'ala, banyak orang, termasuk imam, menyatakan baiat sehingga berdiri Jemaat besar di desa tersebut kemudian mubalik in charge Gambia menuturkan ada satu distrik bernama Nyamina di sana ada satu desa dan tim tablik kami pergi ke sana mereka menyampaikan ajaran Islam dan Ahmadiyah dan menjelaskan ajaran Imam Mahdi yang benar dan indah Dibacakan juga kepada mereka 10 syarat bayat. Mereka adalah orang pedesaan, tetapi memiliki akal sehat dan kesadaran. Setelah mendengar isi 10 syarat bayat, mereka terkejut dan mereka mengerti bahwa ini adalah ajaran Islam sejati yang telah dinubuatkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, Penduduk desa mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ajaran Islam yang begitu indah dan menakjubkan. Tidak ada yang pernah mendengar pesan yang begitu indah seperti ini dari ulama kami. Dan pada akhirnya, mereka mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah Islam yang hakiki dan kami ingin bergabung dengan jemaat. Dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa Ahmadiyah telah menyelamatkan umat manusia dari murka ilahi. Dengan karunia Allah Ta'ala, setelah sesi tanya-jawab pertabligan yang panjang, semua orang yang berjumlah sekitar 200 bayat dan bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah Kemudian, mubalik kita di satu negara di Afrika, beliau menulis bahwa di Medan Pertabrigan terkadang terjadi insiden yang tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya di balik itu tengah bekerja dukungan dan pertolongan ilahi. Disebutkan bahwa tim tablik kami sedang merencanakan program tablik di Burma, sebuah kota penting di kabupaten tersebut yang merupakan pusat distrik. Ketika kami masih duduk di masjid, empat orang delegasi dari kota yang sama datang menemui kami. Di antara mereka ada seorang wanita yang merupakan ketua organisasi wanita kota itu. Anggota delegasi mengatakan bahwa kami datang untuk mengundang Anda untuk datang ke daerah kami dan menyampaikan pesan Jemaat Ahmadiyah karena kami baru mengetahui bahwa Jemaat Anda berdakwah dan mengatur untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak khususnya. Lalu keesokan harinya kami membuat program untuk pergi ke sana, dan setelah sampai di sana, jemaat diperkenalkan. Dijelaskan perihal tujuan kedatangan Hazrat Masih Maut AS, dan serangkaian tanya-jawab yang panjang pun berlanjut. Pada akhirnya, semua penduduk desa memutuskan bahwa mulai hari ini kami akan bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah dengan demikian, jemaat baru berdiri di sana juga dan setelah itu mereka mengumpulkan semua anak di daerah tersebut dan menyampaikan kepada kami bahwa mulai hari ini adalah anak-anak jemaat. Ajarkan kami bagaimana cara mengajari mereka Al-Quran. Kemudian, Pak Mubalik memilih dua pemuda dari antara mereka untuk digembleng dengan ilmu Al-Quran sehingga nantinya dapat kembali ke kampung tersebut untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di sana. Ia mengatakan, kami baru saja memiliki suatu niatan, namun bagaimana Allah Ta'ala memberikan dukungan dan pertolongannya saat itu juga. Adapun di Pakistan kita dilarang membaca atau bahkan untuk mendengarkan Al-Quran sekalipun, seorang Ahmadi digugat ke pengadilan hanya karena mendengar bacaan Al-Quran. Seperti itulah Islam dari apa yang disebut Muslim. Sedangkan di sisi lain, mereka mempercayakan anak-anak mereka kepada jemaat untuk diajari Al-Quran, karena hanya jemaatlah yang memiliki pengetahuan yang benar tentang Al-Quran. Ada sebagian orang yang setelah bayat menjadi seorang ahmadi, kemudian jatuh ke dalam godaan atau meninggalkan Ahmadiyah karena takut dan kemudian beranggapan mereka akan dapat menghancurkan jemaat tetapi Allah Ta'ala mengembalikan lagi pikiran seperti itu kepada mereka dan jemaat tetap tumbuh, berkembang seperti yang dijanjikan. Mubalik Pantai Gading menulis bahwa ada satu tempat di wilayah Ome, Krizoke, yang mayoritas penduduknya telah bergabung dengan jemaat pada tahun 2008. Ada sebuah masjid kecil yang sedang dibangun di sana pada waktu itu. Orang-orang membangunnya dengan dana sendiri, dan selanjutnya diberikan kepada jemaat. Jemaat menyelesaikan pembangunan masjid yang masih tersisa, tetapi setelah beberapa waktu, pikiran kotor masuk ke dalam benak imam masjid setempat yang pernah bayat sebelumnya. Imam tersebut menyatakan keluar dari jemaat lalu menduduki masjid tersebut kemudian ia mulai menyesatkan orang-orang untuk meninggalkan jemaat. Tetapi, dengan karunia Allah Ta'ala, orang-orang tetap teguh di dalam jemaat. Alhasil, setelah sang imam mengambil alih masjid, orang-orang membuat gubuk sementara seperti masjid dengan mengumpulkan lembaran plastik dan beberapa kayu dan mulai salat di sana pada hari Jumat dan mereka tidak merasa sedih setelah meninggalkan masjid yang kokoh namun Allah taala menurunkan karunia-Nya dikatakan bahwa selama sepanjang tahun tersebut jemaat diberikan taufik untuk dapat membangun masjid dua lantai yang indah di sana yang memiliki kubah dan menara dan ukurannya beberapa kali lebih besar dari masjid yang diambil oleh imam gair tadi di Pakistan juga di satu sisi menara-menara dan kubah masjid kita dihancurkan di sisi lain Allah taala justru memberi kita masjid yang indah di tempat lain dan anugerahnya sedemikian rupa melimpah. Bagaimana Allah Ta'ala membantu dalam melawan upaya para penentang? Chad adalah sebuah negara di Afrika. Membalik di sana menulis bahwa pada bulan Maret 2022, saya menceritakan kisah tahun lalu, Tahun ini, insya Allah, masjid pertama jemaat diresmikan Di ibu kota Chad, para pendengki membuat berbagai konspirasi dengan menuduh bahwa jemaat Ahmadiyah telah membawa agama baru di negara kita. Setelah peresmian masjid, jemaat menjadi lebih populer sehingga jumlah orang yang iri mulai meningkat dan aktivitas mereka juga mulai meningkat. Pak Mubalik mengatakan bahwa beberapa imam gair di wilayah kami yang disebut Maulwi memberikan pidato yang isinya menentang jemaat di masjid-masjid dan mempropagandakan bahwa Masjid Ahmadiyah harus ditutup. Untuk itu, mereka mengumpulkan massa lalu pergi ke Dewan Islam Chahad dan bertanya kepada mereka, Mengapa Ahmadiyah diizinkan untuk membangun masjid? Dan mengapa masjid dibuka untuk hari Jumat? Mereka Masjid mereka harus segera ditutup karena dapat menimbulkan kerusuhan di daerah kita. Dewan Islam mengatakan bahwa Ahmadiyah memiliki hak untuk beribadah. Bagaimana kita bisa menutup masjid yang merupakan rumah Allah? Jika Anda takut akan terjadi keributan, silakan laporkan kepada polisi. Silakan laporkan kepada polisi. Setidaknya Dewan Islam di sana memiliki akal sehat dan keadilan, sehingga mereka tidak takut pada siapapun. Adapun di Pakistan, bahkan hakim pun memberikan putusan yang menentang kita karena takut dengan para penentang. Dan jangan-jangan menyebut masjid bahkan kita tidak diperbolehkan sholat dan beribadah di masjid di Pakistan. Setelah itu mereka mendatangi Mapolres dan mengadakan dan mengadukan adanya kacauan yang terjadi di wilayah mereka. Untuk itu mereka menuntut agar orang Ahmadiyah dipenjara karena dipercaya membawa agama baru dan na'uzubillah, Ahmadiyah tidak mengimani Rasulullah SAW. Lalu petugas polisi memanggil Pak Mubalik. Salinan pendaftaran jemaat dan izin untuk membangun masjid diminta oleh polisi. Semua dokumen diserahkan, namun polisi berkata, "Silakan Anda pergi, kami akan selidiki dan nanti akan mengabari Anda." Setelah itu, petugas polisi ini memanggil ketua RW dan menanyakan bahwa Ahmadi telah membangun masjid di lingkungan Anda dan telah membawa agama baru dan tidak beriman kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak RW menjawab, "Itu tidak benar." Saya sendiri melakukan ibadah Jum'at di masjid mereka, dan mereka sholat seperti Muslim pada umumnya. Dan saya telah mengenal Jemaat Ahmadiyah selama tiga tahun, dan mereka melakukan pengkhidmatan yang luar biasa kepada orang-orang. Alhasil, satu hari polisi datang ke Masjid Jemaat dan terkejut melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di luar masjid dan berkata, Kalian beriman kepada Muhammad SAW. Ia lebih terkejut lagi ketika melihat ayat-ayat Al-Quran di dalam awal masjid. Kemudian beliau mengatakan bahwa kiblat kalian juga sama, dan saf-saf di dalam masjid pun seperti masjid-masjid umat Islam pada umumnya. Saya diberitahu bahwa Ahmadiyah telah membawa agama baru. Alhasil, polisi tidak mengambil tindakan apapun. Polisi pun menanyai orang-orang non-Ahmadi yang tinggal di sekitar masjid. Mereka juga mengatakan bahwa kami tidak punya masalah dengan orang-orang Ahmadiyah. Ketika para penentang itu gagal dalam usahanya mengelabui polisi, mereka mulai pergi ke rumah orang-orang yang tinggal di sekitar masyarakat Ahmadi dan memprovokasi mereka untuk mau mengadukan orang-orang Ahmadiyah agar diusir dari kampung tersebut. Masyarakat pun memberikan jawaban yang sama bahwa masjid adalah rumah Allah dan kita tidak mendapati apapun di dalamnya yang berbeda dengan Islam. Dengan begitu, para penentang terpaksa menelan kegagalan. Ada satu peristiwa tentang bagaimana Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati orang-orang untuk masuk ke dalam jemaat. Disampaikan oleh Mubalik di Belize, Belize adalah satu negara di Amerika Tengah. Beliau menyampaikan, ada seorang wanita yang memiliki kaitan erat dengan gereja metodis. Ketika ia melihat pembangunan Masjid Nur, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam kalbunya bahwa ia harus menerima jemaat ini. Ketika pembangunan masjid selesai dan masjid telah diresmikan, ia lantas berkata kepada sahabatnya, Tuhan telah memasukkan ke dalam diri saya agar saya pergi ke sana dan menjadi bagian dari jemaat itu. Sahabatnya berkata, Ada lagi satu masjid lain di dekat rumahmu. Jika kamu ingin menjadi muslim, kamu pun bisa pergi ke sana. Mendengar ini, wanita itu menjawab, Tuhan telah memasukkan tentang Ahmadiyah ke dalam kalbu saya bahwa mereka inilah orang yang benar dan saya harus bergabung dengan mereka. Maka dari itu, ketika ia datang ke Masjid Nur dan diperkenalkan tentang jemaat, ia menjadi sangat tersentuh. Betapa Allah Ta'ala telah mencondongkannya ke dalam jemaat ini dan betapa Allah Ta'ala telah menggiringnya ke dalam jemaat ini. Kembali di sana menyampaikan, Allah Ta'ala menurunkan ilham kepada Hazrat Masih Maut Salam, Aku akan sampaikan tablik engkau ke seluruh pelosok dunia. Jadi demikianlah Allah Ta'ala bekerja untuk jemaat Hazrat Masih Maut Salam. Maka dari itu, beberapa hari setelah ia datang, setelah memahami ajaran Islam Ahmadiyah, ia bayat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Terkadang, ada sebagian orang yang berfitrat suci menjadi memusuhi akibat kesalahpahamannya atau akibat terhasut perkataan orang lain. Ada satu peristiwa yang menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala telah membimbingnya. Mubalik Inchar Gambia menulis, di satu wilayah bernama Jumara, saat itu sedang membeli kaca untuk dipasang di pintu dan jendela masjid baru yang sedang dibangun. Abu Bakar Sabali sahib, seorang yang mahir dalam memotong kaca, disampaikan kepadanya bahwa telah dibeli. Telah dibeli kaca-kaca untuk masjid. Ia lalu menurunkan biaya pengerjaannya dengan alasan bahwa ini adalah untuk masjid. Ketika kami membawa kaca-kaca itu dan tiba di masjid bersamanya, maka setelah ia tiba di tempat yang jauh ini dan menyaksikan masjid yang indah, ia pun merasa sangat senang. Tetapi tatkala ia mengetahui bahwa ini adalah masjid Muslim Ahmadi. Ia lantas sangat marah dan memecahkan kaca-kaca itu. Saat memecahkannya, sangat disayangkan bahwa ia pun terkilir. Namun betapa Allah Ta'ala lantas telah membimbingnya. Ia berkata, Di malam hari, saya bermimpi bahwa saya sedang berteriak dan hampir tenggelam di lautan, dan saat itu tidak ada harapan untuk pertolongan. Lalu saya melihat perahu yang datang untuk menolong saya dan saya melihat Amir Jemaat dan Mubalik itu. Keesokan pagi, yang juga adalah hari Jumat, ia datang ke rumah Misi dan Bayat masuk ke dalam Ahmadiyah. Demikian juga di Tanzania, ada satu peristiwa tentang Bayat menerima Ahmadiyah. Di wilayah Semio, ada satu jemaat bernama Mawabema, Mualimin di sana menuturkan, tablik kepada penduduk setempat telah dimulai. Ketika bermaksud membeli tanah untuk membangun masjid dan rumah misi, setiap orang memberikan harga yang sangat tinggi. Saat diselidiki, ternyata pendeta setempat tengah menjalankan propaganda agar tidak ada yang menjual tanahnya untuk membangun masjid karena mereka adalah para penyihir, memiliki jin, dan dengan Al-Quran, mereka dapat membunuh sesuka hati dan tanpa diketahui. Karena ketakutan ini, tidak ada yang membeli tanah untuk membangun masjid itu. Ini adalah daerah Kristen. Atas keadaan ini, para mu'alim mendatangi rumah satu demi satu demi menangkal anggapan salah itu. Mereka berupaya memperbaiki anggapan mereka. Dalam beberapa bulan, ada seorang pemuda yang siap memberikan beberapa are tanahnya kepada kami. Jemaat pun membeli tanah itu darinya. Pemuda itu lalu menuturkan, bahwa setelah menjual tanah itu untuk masjid, ia mendapat banyak keberkatan. Ada seseorang yang telah beberapa tahun tidak mengembalikan utangnya, sehingga ada beberapa pekerjaannya juga yang tidak berjalan. Maka beberapa hari setelah menjual tanah itu, orang itu mengembalikan semua utangnya dan semua utang saya pun dapat dilunasi dengan perantaraan ini. Alhasil, karena sangat tersentuh dengan peristiwa ini, ia bersama semua keluarganya pun menjadi Ahmadi. Setelah ini disebutkan bahwa angin berhembus sedemikian rupa hingga ratusan orang di daerah itu baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Allah taala menuturkan, Allah taala menurunkan taufik kepada mereka untuk membangun masjid dan rumah misi yang besar. Kepada siapa Allah Taala hendak menurunkan petunjuk, Dia menurunkannya dengan cara yang luar biasa. Di Sao satu negara di Afrika, Mubalik in charge di sana menulis, ada seorang pelancong datang ke Sao dari Maroko. Ia bertanya kepada orang-orang, jika di tempat ini ada masjid Muslim. Mereka lalu menyebutkan alamat jemaat kami. Ia sholat jumat ber bersama kami. Lalu ia mengetahui bahwa ini adalah rumah misi jemaat Ahmadiyah. Ia lalu menyampaikan beberapa pertanyaan. Selanjutnya, ia membaca buku Sirul Khilafah dan penumpahan darah atas nama agama yang berbahasa Arab. Ia lalu melihat program MTA al Arabia Ia duduk cukup lama di sana. Saat itu ada acara Bayat Internasional atau siaran ulangnya dan ia menyimaknya. Pada bulan Maret tahun lalu, ia datang kembali dan menyampaikan bahwa ia ingin melihat formulir Bayat. Saya memberinya formulir bayat berbahasa Arab. Ia lantas mengisinya dan menyerahkannya. Saya sampaikan agar jangan tergesa-gesa. Berdoalah terlebih dahulu, lalu ambillah keputusan. Ia menuturkan, Saya telah berdoa sepanjang malam, dan saya telah meyakinkan diri saya, dan kini saya tidak dapat sabar lebih lama lagi. Karena jika saya mati tanpa bayat kepada sang imam, maka siapa yang akan menanggungnya? Ia menuturkan, saya telah melihat bahwa jemaat Ahmadiyah ada di atas kebenaran. Saya sampaikan kepadanya, Orang-orang Muslim di negaramu akan memusuhimu, dan orang tuamu akan memusuhimu. Bagaimana kamu akan menghadapinya? ia menjawab, Saya telah memberitahu mereka, yakni kedua orang tua. Mereka sama sekali tidak berkeberatan dan bahkan gembira. Adapun tentang permusuhan, hal itu tidak mengapa, karena saya kelak akan mati juga tetapi di dalam Islam yang sejati dan ini adalah cukup bagi saya. Dan saya tidak perlu hal lain lagi. Mubalik sahib menyampaikan, melalui video call, ayahnya pun berkata kepada saya dan memperlihatkan kegembiraannya. Kepada putranya ia menasehati, saya telah mendengar semuanya dan kini kamu telah bayat. Jadi, kamu harus berdiri di dalam jemaat dan memperlihatkan keteguhan. Di Maroko. Meskipun seorang adalah Ahmadi, ia tidak dapat menyampaikan tablik jemaat di sana. Allah Ta'ala lantas mengirimnya ke suatu tempat yang jauh di Afrika, lalu dia menurunkan sarana agar ia dapat meraih petunjuk. Di Uzbekistan, ada seseorang bernama Alim Babay. Ia menuturkan, saya lahir di keluarga Muslim, usia saya 31 tahun. Saya berasal di kota Tashkent di Uzbekistan. Saat itu saya tengah mencari guru untuk belajar Al-Quran suci. Lalu saya bertemu Babur Khan Sahib. Saya lalu belajar tentang Islam hakiki darinya dan beliau mengajarkan Al-Quran kepada saya. Ia telah menolong saya dalam menerima hakikat kebenaran ini. Alhasil, saya bayat masuk ke dalam jemaat. Jadi, Allah Ta'ala telah mengatur agar ia belajar Al-Quran dari Guru Ahmadi. Banyak sekali peristiwa semacam ini. Dan ini bukanlah hanya kebetulan. Banyak peristiwa demikian di berbagai belahan dunia. Salah satunya telah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah tanda khusus adanya pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian, ada seorang dari Uzbekistan bernama Azimu sahib yang menuturkan saya terlahir di keluarga Gair Ahmadi. Empat tahun lalu saya mulai dawa mendirikan sholat, lalu mulai mempelajari terjemah Al-Quran. Suatu hari, ada suatu tulisan sampai kepada saya yang di dalamnya tertera, Sabda Rasulullah Alaihi Wasallam Akan lahir di dalam umatku, orang-orang yang senantiasa ada di atas kebenaran, dan tidak ada siapapun yang dapat merintanginya. Kalimat ini masuk ke dalam kalbu saya. Saya lalu berdoa ke hadirat Allah Ta'ala di dalam solat dan doa-doa saya agar dimasukkan ke dalam golongan ini. Setelah, isu, setelah itu, saya harus menghadapi berbagai kesulitan. Saya dikeluarkan dari pekerjaan, namun saya terus memanjatkan doa. Lalu, di dalam diri saya timbul keinginan untuk mempelajari Al-Quran. Allah Ta'ala lalu mempertemukan saya dengan Ustaz Babur Saib. Ini beliau adalah dari jemaat Ahmadiyah. Saat itu saya belum tahu Pertama-tama saya mempelajari Al-Quran Suatu hari saya bermimpi melihat Ka'bah. Lalu saya mendekatinya dan menyentuhnya Kemudian timbul di dalam, di dalam pikiran saya Bahwa saya belum berwudu. Saya lalu pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Sesaat saya lalu terjaga Ia menuturkan Saya lalu terus menimba ilmu dari Guru, -guru Ahmadi itu Suatu hari saya bertanya tentang turunnya Isa Ibn Maryam dari langit Beliau menjawab bahwa Isa Ibn Maryam telah wafat dan sosok yang dijanjikan akan datang dalam corak Isa ibnu Maryam adalah Imam Mahdi. Kemudian saya menempuh penelitian, dan akhirnya mengetahui bahwa sosok tersebut adalah Hazrat Mirza Gulam Ahmad. Sang Ustadz tidak menjelaskan kepadanya, dan menyuruhnya untuk mencari sendiri, dan ia adalah sosok Imam Mahdi. Jadi ia melakukan penelitian, dan setelah mencari melalui internet dan berbagai cara, ia mengetahui bahwa Mirza Gulam Ahmad Kadiani adalah sosok Imam Mahdi. Ketika saya menyampaikan kepada guru saya, ia pun membenarkan bahwa Mirza Gulam Ahmadlah sosok Imam Mahdi yang sedang kita nantikan. Setelah saya diberi penjelasan tentang terpenuhinya, segala tanda tentang Imam Mahdi, saya masih diliputi keraguan. Kemudian guru saya menyampaikan tentang jemaat Ahmadiyah, bahwa beliau pun berasal dari jemaat ini. Disampaikan juga bahwa Jumat Jumlah anggota jemaat masih sedikit. Saya lalu dipertemukan dengan murid-muridnya yang lain. Alhasil, saya terus melakukan penelitian. Kemudian, setelah penelitian dan doa, saya menyadari bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa saya. Setelah itu, saya pun bayat. Demikianlah di Uzbekistan pun, ada seseorang yang mengalami hal demikian, yaitu Orang itu mendapat taufik menerima bayat di tahun lalu. Kemudian ada satu laporan dari sebuah negara di Afrika. Mubalik jemaat di sana menuturkan bahwa beliau bersama mualim setempat tengah kembali dari rapat jemaat waktu sudah malam dan perjalanan masih jauh ketika melewati satu kampung banyak orang yang berdiri di tepi jalan yang menahan kami dan mereka berkata hari ini kami melihat anda melewati jalan ini di pagi hari kami yakin bahwa anda pasti akan kembali kami sudah cukup lama menunggu anda kami ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda marah dengan kampung kami? Di berbagai kampung di sekitar kami telah berdiri jemaat Anda dan sudah ada masjid-masjid, tetapi Anda tidak menyampaikan tablik Anda di kampung kami. Alhasil, pada saat itu dilaksanakanlah acara tablik dan dengan karunia Allah Ta'ala, banyak yang baiat di sana. Jadi, Allah Ta'ala sendiri yang memasukkan ke dalam kalbu manusia untuk mencari kebenaran. Mubalik in charge Afrika Tengah menulis ada seorang imam Gair ahmadi yang berasal dari desa negala pergi ke kampung ahmadi untuk bertablik. ketika melihat masjid ia berkata ia bertanya siapa yang membangunnya dijawab bahwa orang-orang ahmadi yang telah mendirikannya Ia menjawab masya allah masjid yang sangat indah. Di hari kedua, Malwi Sahib datang ke kantor pusat jemaat di kota Bangui. Ia lalu berdiskusi tentang jemaat bersama Mubalik Sahib. Di akhir, ia bertanya kepada Mubalik, bagaimana saya dapat masuk ke dalam jemaat Anda? Mubalik Sahib menjawab, Iman berkaitan erat dengan hati. Jika Anda telah yakin dengan akidah jemaat, maka hati Anda telah menerima jemaat. Meski demikian, kami memiliki formulir bayat yang di dalamnya Hazrat Masihimaut alaih salatu wassalam menerangkan sepuluh syarat bayat. Bacalah ini oleh Anda, ketika formulir bayat itu diberikan kepadanya, dan baru saja ia membacanya, ia lantas menangis menitikan air mata. Ketika ditanya mengapa menangis, ia menjawab, saya menganggap diri saya berilmu, dan saya banyak mendengar tentang jemaat Ahmadiyah dari ulama-ulama lain, dan banyak kesalahan yang saya dapati dari mereka. Setelah membaca 10 syarat bayat di formulir ini, saya merasa sangat jijik dengan kehidupan saya sebelumnya yaitu yang dulu saya pahami tentang jemaat. Jadi saya tidak dapat menahan diri saya. Dan setelah membaca formulir bayat ini, saya mengetahui bahwa jemaat Ahmadiyah adalah jemaat yang benar. Masjidnya mengarah ke kiblat, Mereka sholat seperti halnya kami sholat. Dan mereka membaca Al-Quran yang sama seperti yang kami baca. Dan kini saya menerima jemaat Ahmadiyah dari hati yang terdalam. Alhasil, Beliau diberikan literatur jemaat dan kemudian menyatakan, saya akan membungkam mulut para maulwi dengan, pembaca, dengan membaca ini. Betapa Allah Ta'ala telah menambah jumlah orang yang meyakini Hazrat Masih maut alaih salatu wassalam. Tentang ini, Mubalik Jemaat Guyana menulis, Jemaat Linden secara teratur mengadakan acara bookstall dan menyebarkan selebaran. Suatu hari ada panggilan dari seseorang bahwa ia membaca selebaran dan ia baru saja mengetahui bahwa ada sholat senter di dekat rumahnya. Jadi ia pun datang di hari Jumat. Mubalik menjawab, silakan. Mubalik sangat berhati-hati karena sebagian ada orang yang datang dengan niat untuk meminta-minta. Kelak akan diketahui, jika memang benar ia datang hanya untuk mempelajari agama, ia lalu datang dengan rutin. Ia terus mempelajari Al-Quran, dan setelah kurun waktu yang cukup lama, ia tetap tidak meminta apapun. Mubalik menuturkan, pada akhirnya saya meyakini bahwa ini adalah orang yang sangat tekun dalam agama. Kemudian, ia diperkenalkan dengan jemaat dan kepadanya diperlihatkan foto Hazrat Masih Maut Wasallam. Ia pun baik dan diberi nama Islam. Kemudian setelah beberapa masa, ia menyampaikan keinginannya menjadi muallim, Saya ingin menjadi muallim jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, tarbiat untuknya telah selesai. Ia telah da'wam sholat dan telah dapat memimpin sholat jumat. Setelah dapat memberikan daras Al-Quran dari tafsirnya dan juga menyampaikan pidato-pidato. Tak lama setelah beliau baiat, diadakan suatu pameran di solat Center yang juga dihadiri oleh kedua orang tua beliau. Ayah beliau adalah seorang penentang keras Islam, namun ibu beliau pernah menyatakan ketertarikannya kepada Islam, khususnya beliau menyukai perintah hijab bagi kaum wanita, yang karenanya timbul ketertarikan pada diri ibunda beliau. Singkatnya disampaikan kepada beliau, yakni mu'alim tersebut, supaya menabligi kedua orang tuanya, mengajak mereka bergabung dengan Ahmadiyah dan mengajarkan Islam kepada mereka. Beliau mengatakan bahwa kedua orang tuanya sangat keras dalam urusan agama dan ibu beliau adalah seorang yang rajin pergi ke gereja dan juga telah dibaptis. Dikatakan bahwa mari kita doakan. Disampaikan juga kepada pemuda tersebut supaya berdoa untuk ibunya. Semoga Allah Ta'ala mencondongkan hatinya kepada Islam. Suatu hari ibunda beliau mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada putranya dan mulai ikut sholat jumat. Kemudian suatu hari, tiba-tiba beliau mengungkapkan keinginannya untuk bayat. Lalu beliau bergabung ke dalam jemaat dan dengan karunia Allah Ta'ala secara rutin hadir dalam sholat berjamaah dan sholat jumat. Beliau juga menyatakan bahwa setelah bergabung dengan jemaat, dengan karunia Allah Ta'ala, kesehatan dan perekonomian beliau meningkat, yang mana ini tidak terjadi ketika beliau masih beragama Kristen. Saat ini, beliau pun dawam menonton MTA. Alhasil, inilah beberapa peristiwa yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan terpenuhinya. Janji Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Ma'ud Alaihissalam Begitu banyak peristiwa-peristiwa seperti ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maut alaihissalam, para penentang berusaha sekuat tenaga. Namun di sisi lain, Allah Ta'ala telah membukakan jalan-jalan baru kemajuan jemaat di setiap negara di dunia. Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita pun harus terus mengevaluasi kondisi diri kita. Kita pun harus terus berusaha memperkuat keimanan kita, memperbaiki kondisi amalan kita, Menanamkan hal ini dalam diri keturunan kita, bahwa ujian memang datang, tetapi pada akhirnya kemenangan hanya akan menjadi milik jemaat yang didirikan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah membiarkan keimanan kalian goyah. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keteguhan kepada para ahmadi baru maupun lama dan meningkatkan keimanan dan keyakinan mereka. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat beberapa almarhum. Setelah ini juga akan dilaksanakan surat jenazah gaib bagi mereka. Jenazah yang pertama adalah Nyonya Parwin Akhtar yang merupakan istri almarhum Tuan Gulam Kadir dari Sialkot. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 90 tahun. Inna lillahi wa inna ilahi Beliau memiliki tiga putra dan empat putri. Salah seorang putra beliau, Tuan Arif Mahmud, adalah seorang mubalik jemaat. Dikarenakan sedang berada di medan pengkhidmatan, beliau tidak bisa hadir dalam pengurusan jenazah ibunda beliau. Pak Mubalik Arif Mahmud menuturkan bahwa ibunda beliau adalah cucu dari Hazrat Chodri Imam Din Chohan, sahabat Hazrat Masih Maud Alaihissalam, dan putri dari mualim jemaat Tuan Gulam Ahmad. Beliau lahir di Kadian. Beliau menempuh pendidikan dasar di Kadian. Ibunda beliau biasa menceritakan bahwa beliau melewati sebagian besar masa kecilnya di Kadian untuk mengkhidmati Hazrat Amajan radhiyallahu anha. Dan karenanya beliau diberikan terbiat oleh Hazrat Amajan radhiyallahu anha. Beliau belajar pendidikan agama dan membaca Al-Qur'an dari Hazrat Amajan radhiyallahu anha dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengkhidmati beliau. Almarhumah biasa menceritakan kisahnya sebelum tidur. Beliau menuturkan bahwa terkadang Hazrat Musri Maut R.A. pulang pada malam hari untuk bertemu dengan Hazrat Ammajan R.A. Dan melihat saya sedang mengkhidmati beliau. Beliau anha biasa mengatakan bahwa, Berdo'alah juga untuk teman baikmu. Diceritakan bahwa ketika Ibunda beliau menikah pada tahun 1953, tidak berapa lama kemudian keadaan semakin memburuk. Beberapa penduduk desa menunjukkan kelemahan, tetapi dengan karunia Allah Ta'ala beliau tetap teguh dalam agama dan juga menguatkan suami beliau. Setelah itu beliau mulai mengajarkan Al-Quran karena beliau adalah seorang alim dan mulai menghafalkan doa-doa solat dan surah-surah. Demikian juga beliau membuat pusat kegiatan untuk jemaat dengan membangun sebuah musola di rumahnya. Putra sulung beliau yang bergabung di ketentaraan menuturkan beliau mengutamakan agama di atas dunia. Beliau biasa mengatakan kepada kami bahwa jika kalian berpegang teguh pada agama, maka urusan-urusan dunia akan dengan sendirinya menjadi baik. Beliau membiasakan kami melaksanakan sholat sejak masih kecil, dan bahkan pada saat sholat subuh meskipun masjid agak jauh. Beliau biasa pergi ke masjid sendirian. Beliau juga mengajarkan Al-Quran kepada para wanita non-ahmadi di lingkungan sekitar. Sekarang di sana mereka tidak bisa membaca Al-Quran, padahal sebelumnya begitu banyak orang-orang non-ahmadi yang belajar Al-Quran dari para ahmadi. Kemudian putri beliau menulis bahwa pada umumnya anak perempuan di desa tidak terpelajar. Ketika putri beliau sudah dewasa, beliau mendaftarkannya ke sekolah, maka kakeknya berkeberatan. Beliau terus berusaha meyakinkannya bahwa pendidikan harus diberikan dan selalu mengatakan bahwa anak perempuan harus diberi pendidikan yang cukup untuk setidaknya bisa membaca literatur jemaat dan memberikan tarbiat kepada anak-anak mereka. Tuan Rashid Ahmad, sahib, adalah kepala kampung di Manga. Beliau mengatakan bahwa rumah kami berada di sekitar rumah beliau. Kami juga menjadi Ahmadis setelah melihat mereka, tapi tidak ada kecenderungan untuk sholat. Ketika beliau datang ke rumah, beliau biasa menasihati kami semua untuk sholat. Kami beralasan bahwa masjid jauh dan beliau terdiam. Kami melihat beliau mengangkut tanah dari ladang di atas kepala beliau dan membawanya ke rumah. Proses mengangkut tanah ini berlangsung sekitar seminggu. Kemudian dengan tangan ini, beliau membuat tembok di sisi barat rumah dan membuat empat tembok yang sama dengan panjang dua depan. Kemudian beliau memplester tempat tersebut dan membersihkannya. Kemudian membawa karpet dari rumah dan menghamparkannya di sana. Lalu berkata kepada orang-orang itu bahwa kalian dulu mengatakan bahwa tidak ada masjid, sehingga harus pergi jauh untuk ke masjid. Sekarang saya telah membangun masjid di lingkungan kita. Datanglah ke sini dan laksanakanlah solat secara berjamaah. Sekarang janganlah malas dalam solat. Sebenarnya beliau telah membuat kami rajin solat. Ini adalah teladan luhur dari para sesepuh yang ingin mengajak pada kebaikan, dan jika ada yang membuat alasan maka dengan amalannya mereka memperlihatkan contoh yang membuat orang lain terpaksa mengikutinya. Kemudian putri beliau menulis bahwa beliau adalah sosok yang sabar dan biasa menasihati kami juga untuk itu. Beliau sering mengatakan bahwa kalian harus mengikuti nasihat Hazrat Amajan radhiyallahu anha. Ini bahwa kalian tidak boleh kehilangan kesabaran dan tidak peduli keluarga mertua seperti apa yang kalian dapatkan. Kalian harus merasa cukup dengan itu. Senantiasa ridolah dengan kehendak Allah Ta'ala dan laksanakanlah sholat secara teratur dan jadikanlah anak-anakmu juga disiplin melaksanakannya. Beliau mengatakan bahwa dengan ini Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan dalam rezeki. Putra beliau yang menjadi balik menuturkan bahwa ketika saya masuk ke jamiah, beliau mengatakan kepada saya bahwa nak jika tidak mendapatkan ranking yang bagus dalam pelajaran tidak apa-apa, tapi berusahalah untuk selalu mendapatkan posisi tertinggi dalam hal ketaatan kepada imam imamewaktu kepada khilafat semoga allah taala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada almarhumah meninggikan derajatnya dan mengabulkan doa doa beliau untuk anak anak beliau jenazah kedua nyonya mumtaz wasim yang merupakan istri dari almarhum tuan chodri wasim ahmad nasir dari gatialia beliau juga wafat beberapa hari yang lalu inna wa inna putra beliau juga seorang mubalik yang bertugas di zambia beliau berasal dari so Keluarga seorang sahabat Hazrat Masihmud alaihissalam yang terkenal, Hazrat Mia Ciragdien Rodiulhu'an, tetua di Lahore. Beliau adalah cucu dari Hazrat Mia Abdul Rashid, sahabat Hazrat Masihmud alaihissalam dan cicit dari Hazrat Hakim Muhammad Husain Sahi Perodilhu'an, almaruf Marham Isa, Marham Isa. Almarhum adalah seorang yang priang, berhati lembut, penuh cinta dan kasih sayang. Semua orang mengakui sifat-sifat baik beliau. Beliau sangat menghormati khilafat dan nizam jemaat. Beliau selalu menulis surat permohonan doa kepada saya dan menasihatkan juga kepada orang lain untuk menulis surat. Beliau dawa melaksanakan solat dan membaca Al-Quran. Hingga tutup usia pun, beliau membaca canda dengan dawam Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau meraih gelar B.A. Setelah ayah saya pensiun dari pekerjaannya, kami pindah dari Karachi ke kampung. Di sana, almarhumah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan selain itu mengajarkan juga pendidikan duniawi. Beliau sakit berkepanjangan, namun beliau menanggung sakit beliau dengan sabar dan tidak mengeluh. Pak balik menulis jika melakukan kesalahan beliau biasa meminta maaf. Dua putra beliau mewakafkan diri dan beliau mewakafkan kedua putranya dengan sangat senang hati dan sangat bahagia dengan wakafnya dua putra beliau. Ayah kami menikah dua kali. Setelah ibu yang pertama wafat, beliau merawat saudara-saudara kami dari ibu yang pertama seperti anak kandung beliau sendiri dan tidak membiarkan mereka merasakan kehilangan sosok ibu. Ketika saya pergi ke Gambia, beliau melepas saya dengan banyak mendoakan. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi menemui beliau dan ketika akan kembali, beliau mengatakan, Semoga Allah melindungimu. Mungkin sekarang kita tidak akan bertemu lagi. Beliau meninggalkan lima putra dan satu putri. Dua di antaranya dengan karunia Allah Ta'ala adalah Wakif Zindagi. Yang pertama adalah Tuan Nasir, Mualim Wakfi Jadid, dan yang kedua adalah Mubalik di Zambia. Mereka tidak bisa hadir karena sedang berada di lapangan perkhidmatan di luar negeri. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhumah dan mengambulkan doa-doa beliau untuk anak-anak beliau. Jenazah yang ketiga adalah Tuan Brigadir Munawar Ahmad Rana. Beliau adalah Sekretaris Umum Jemaat Distrik Rawalpindi. Beliau juga wafat beberapa hari yang lalu, Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Ahmadiah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Tuan Chodri Gulam Ahmad Advocate, seorang sahabat Hazrat Masih Maut salam. Pada tahun 1971, beliau bergabung dengan Angkatan Darat Pakistan. Semasa berdinas, beliau tetap terhubung erat dengan jemaat. Selama bertugas di berbagai tempat, beliau menjadikan Rumahnya sebagai sholat center. beliau adalah seorang perwira ahmadi pemberani yang sangat mencintai jemaat. Setelah pensiun, beliau selalu siap untuk mengkhidmati jemaat. Beliau mendapatkan taufik melakukan berbagai pengkhidmatan di distrik Emirate Kent dan Rawalpindi. Beliau melaksanakan pengkhidmatan kepada jemaat dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi, dan memperlakukan kawan-kawannya dengan sangat hormat dan rendah hati serta mematuhi para pengurus. beliau memiliki hubungan kesetiaan dan ketaatan yang erat dengan khilafat. beliau mengucapkan la baik terhadap setiap gerakan di jemaat. beliau bersikap simpatik kepada orang-orang miskin. beliau senantiasa siap membantu orang-orang yang sedang kesulitan. dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. di antara yang ditinggalkan antara lain ibunda beliau, yang dalam kondisi lemah. Nyonya Salimah Khursyid, dua istri dan lima anak yang terdiri dari empat putri dan satu putra. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah terakhir, Tuan Pensiunan Kapten Abdul Syakur Malik yang akhir-akhir ini tinggal di Dallas, Amerika. Beliau wafat di sana beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilahi kakek beliau, Tuan Gulam Nabi Sheikh, adalah sahabat Hazrat Masimut AS. Melalui kakek beliau ini, Ahmadiyah disampaikan di desa asal beliau, Nosyera. Dilakukan pertabligan dan jemaat masuk ke desa tersebut. Alhamdulillah, mendapatkan taufik bekerja untuk Angkatan Udara Pakistan sebagai insinyur dan kemudian sebagai kapten. global berkhidmat sebagai Naib Amir Pindi selama 15 tahun. Selama periode ini, beliau juga mengikuti kasus beberapa ahmadi yang dipenjara di jalan Allah. Beliau memiliki ikatan yang mendalam dengan khilafat selama bertugas di Angkatan Udara. Beliau dengan berani menunjung tinggi identitas sebagai anggota jemaat Ahmadiyah meskipun terjadi penentangan. Setelah pensiun, beliau mewakafkan diri untuk jemaat. Beliau adalah seseorang yang menegakkan contoh luhur ketaatan kepada nizam dan khilafat. Siang atau malam, kapanpun Amir Jemaat memanggil beliau, atau jemaat memanggil beliau, beliau segera datang. Beliau tidak pernah menyampaikan alasan. Beliau disiplin dalam puasa dan sholat. Beliau mencintai dan menyayangi setiap orang. Beliau sosok yang memberikan pengaruh yang baik. Putri beliau, Sazia Suhail, menuturkan, ayah saya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat. Dimanapun berada, waktu favorit beliau adalah ketika melaksanakan sholat atau melakukan pekerjaan jemaat. Beliau selalu menceritakan kisah-kisah tentang karunia Allah Ta'ala dan pengabulan-pengabulan doa. Beliau selalu mengajak anak-anaknya duduk bersama dan menceritakan peristiwa-peristiwa ini, bahwa betapa Allah Ta'ala memiliki hubungan yang istimewa dengan para Ahmadi. Betapa Allah Ta'ala membantu urusan para Ahmadi. Beliau mendorong kami untuk menulis surat kepada Khalifatul Masih untuk setiap perkara penting. Beliau selalu mengatakan, Tulislah surat untuk segala hal. Putri, putri beliau menuturkan, Salah satu ciri khas ayahanda adalah ketawakalan kepada Allah dan tunduk pada kehendak ilahi. Beliau mengajarkan kepada kami sejak kecil bahwa setiap kali kami mendapatkan rezeki harus dikeluarkan candah darinya. Dengan melakukan ini akan ada keberkatan dalam nafkah kami, akan ada kesucian dan akan terjadi peningkatan dalam kesucian. Almarhum adalah seorang musyiyad yang ditinggalkan antara lain tiga putri dan satu putra. Putra beliau adalah seorang dokter yang tinggal di Amerika yaitu Pak Dokter Amir. Beliau juga bekerja untuk jemaat. Semoga Allah taala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum mengabulkan doa-doa almarhum <tuh>
0: Alhamdulillah Alhamdulillahin Ahmadun Wasaiinu Huwa Wa nastaghfiruhu wa minaba wa tawakkaluhu wa na'uzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ما يضله الله فلا مظل له وما يظله فلا هذيله ونشهد الله لا إله إلا الله ونشهد أن Inna Allah ya'mur biladli wal lisan wa ita'i zil qurba wal munkar wal bahi ya'izukum a'allakum tazakkaroon uzkuru allah yazkurkum waduhu yastajib lakum
1: Walo de kron